0: Vi kører. Smukt. Pelle Peter Jenssel. Ja. Du hed Jens før. Du ja. blev gift, ikke?
1: Jo, korrekt.
0: Det, det der selv, det kommer fra... fra... Det, kom, det
1: kommer fra min kone. Ja. Jeg, jeg, hed, øh, jeg hed Jensen, og hun hed Arcel. Og da jeg havde friet, og vi skulle finde ud af, hvad vi skulle hedde, om vi skulle beholde vores respektive navne, eller om vi skulle hedde Jensen selv, eller Arcel Jensen, så øh, helt da vi mødte hinanden, mm. der lavede hun ret meget sjov med... Øh, Kim Kardashian og Kanye, de, de, de blev til kim ja, ja. Uh, Brad Pitt og Angelina Jolie blev til Brangelina. Og så tror jeg, at de første billeder, hun oplodte, der også hashtaggede hun det Jens fordi det var ligesom vores navne sat sammen. Ja. Og så havde vi det mega sjovt med det, og jeg tror, det første, vi sagde, så er altså, det eneste, vi i hvert fald ikke skal hedde, det er Jens fordi det er for åndssvagt. <laughs> og så, jo flere, jo flere måneder, der gik frem øh, til vores bryllup, så blev det der ved med at poppe op, Jens Selv, det var jo, det jo så men det var også ret sjovt, og så tykkede vi sådan lidt, fuck det. Nu hedder vi bare Jens selv. det, det kører Nu, nu vi kører vi med det. Ja, ja, så skal man lige spørge kirken om lov og sådan noget. Ja, ja. Men øh, der er ikke andre, der hedder det, og så må man godt hedde det. Øh, så ja, det, det startede som en kæmpe joke, og det, eller det er jo stadig lidt en joke, men... Men, men, øh,
0: men det er en som jeres øh, kendisnavn.
1: Det, ja, og, jeres og, kendisnavn. Og, vores, og vores efternavn, ja, ja. Øh, fordi nu, nu hedder vi jo så Jensel og den første øh, lille Jensel på vej, og så, så, så nu, er det, nu er det et officielt familienavn. Nu, nu er det seriøst. Ja, det er og, mega fedt.
0: Og, og, og apropos navn, altså du er helt sikkert den mest kendte stemme, der har været med uh. i, i, i min podcast. Det er jeg sikker på, men hvem øh, var øh, Pelle <laughs> Peter før
1: P3. En, øh, på mange måder er den samme, som jeg er i dag. En, en kæmpe musiknerd. Altså et, et menneske, som øh, står op og tjekker musiksider og hører musik, sætter musik på. T- øh, går, går i bad, tager min computer med ud i badet, så jeg kan høre musik, mens jeg er i bad. Øh, går ud i stuen, øh, laver noget kaffe, mens jeg sætter noget andet musik på, som passer <laughs> til det. Hvorefter jeg så øh, cykler afsted på arbejde, og selvom jeg kun er øh, sådan 6-7 minutter på cykel fra der, hvor jeg bor... Så er det også rigtig vigtigt, at jeg har noget musik der, for så at sætte mig foran en computer og finde ud af, hvad for noget musik, jeg skal spille i radioen og tale om. Og, og så kan det være, at det bliver aften og, og, og weekend, og så skal jeg ud og spille musik for en masse mennesker, der danser, når der ikke er corona. Og, øhm, og man kan sige, at mit liv var bygget op på samme måde før. Der arbejdede jeg så bare for par standmark. Øh, eller var opvasker, eller var flaskedreng i brug, sådan alle de her ting, jeg, har, jeg, jeg selvfølgelig også har lavet. Øhm, men mit liv handlede lige så meget om musik for mig. Så en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe kæmpe musiknørd, og jeg tror, alle har noget, de brænder for. Alle har en eller anden ting, som de står op for, eller som de, som de leger med, og som gør dem til den de er. Øhm, og for mig har det været musik. Og mm. øhm, det er det sådan set, det, er det jo stadigvæk, og det er jeg sindssygt privilegeret over og glad for at, have, at få lov at, at arbejde med at, at dyrke, og, både når jeg sidder herinde, men også bare når jeg, når jeg er derhjemme. Mm. Øhm, men øh, men udover det, så var jeg jo en, en, øh, en lidt usikker dreng fra landet. Jeg kommer fra Allinge på Bornholm, som er en by, hvor der bor jeg tror, der bor der bor måske lige nej, der bor sgu ikke engang tusind mennesker. Der bor et par hundrede mennesker. Øh, og, og, og i den by, der handler det om rigtig meget at være god til håndbold. Eller i hvert fald være en del af håndboldholdet. Øh, musik var ikke rigtig en ting. Øhm, og, øh, og der er jeg vokset op, og, og, og f- ligesom var kæmpe musiknær der også. Jeg øh, har altid bare brændt sindssygt meget for musik. Og, og, og lige meget hvad jeg har lavet, har jeg forsøgt at putte noget musik ind i det? Eller f- ja, og det, det har så øh, ført mig til, at jeg nu i dag sidder her, og, og er radiovært, og, og er med til at, ja, til at vælge noget af det musik, vi spiller i radioen, og, og generelt bare øh, er så heldig at få lov at arbejde med musik mm. dag og nat.
0: Man kan sige, at, at Bornholm
1: det er sådan rimelig langt væk fra det
0: danske musikmeka mm. i, her i København, ja. men hvornår... Arbejdede du først professionelt med musik? Hvornår var den allerførste gang du fik penge for at sætte... altså fik penge for din gode musik Ja, øh,
1: det har sgu nok været sådan noget 15 år siden tror jeg. Øhm, hvor at jeg øh, hvor jeg rigtig gerne vil øh, ja, arbejde med musik på på alle måder jeg overhovedet kunne ja. Og på Bornholm, der er det ligesom... det er lidt sådan øh, bøllebob mentalitet, du du har kun det sjov, du selv laver. Øh, og øh, så må man jo kigge, hvad kan man lave med musik her? Mm. Hvad er der? Hvad kan vi, hvad kan vi rykke med? Øh, og det, man kunne derover, det var, der var Bornholms tidene, som var den avis, der er derovre. Ja. Så spurgte jeg, om jeg måtte være musikanmelder for dem. Og det jo, det må du godt. Sindssygt. Så fik jeg lov til det. Øh, hver gang, der kom et band til, til en isærhed uh, rapper til Bornholm, så spurgte jeg, må jeg ikke varme op? Jo, det måtte jeg godt. Øh, da, da, når vi skulle arrangere skolefester og sådan noget, så spurgte jeg mig ikke, at jeg måtte styre musikken øh, og DJ'e og sådan noget. Også selvom jeg ikke havde noget udstyr. Altså første gang, jeg DJ'ede, var det på to DVD-afspillere, fordi mm-hmm. det var det, jeg lige havde. Ja, ja. Øh, øh, så så, øh, så ja, er en, en 15 år. Og, og egentlig handlede det bare om, at i stedet for at måle mig med alt det, der sker i København eller i USA, eller hvad ens referenceramme nu er, så handlede det bare om at få lov at lave noget med musik der, hvor jeg var. Mm-hmm. Øh, og, og ja, da jeg kom i gymnasiet, så ja, var det sådan noget med at spille til alle festerne, lære sig selv at DJ, øh, anmelde de der koncerter, holde fester, arrangere koncerter, tage til København også så smart og begynde at få nogle venner i København, et netværk, øh, begynde at arrangere, arrangere koncerter i København også. Øh, og simpelthen øh, ved bare at kontakte, for, jeg tror det værste jeg kunne have gjort, det var at sige, jeg kommer fra Bornholm, ergo, kan jeg ikke have noget med musik at gøre, så må jeg heller bare sætte mig ned og lade mm. mit liv visne. Mm. Øh, jeg tror, uanset uanset hvor man vokser op, så kan man selvfølgelig gøre nogle ting for at, for at skabe sig selv den karriere eller det liv, man gerne vil have. Og for mig handlede det om at kontakte alle mennesker, jeg kunne forestille mig, kunne bruge en som mig mm. til at lave noget med musik. Og jo, jo, så fik jeg måske min første løn med musik, da jeg var sådan noget 15, 16, 17 år for at DJ'e eller eller anmeldt noget musik, men jeg vil så sige, jeg har arbejdet øh, langt mere gratis, og gjort det langt op i 20'erne, og spiller stadigvæk gratis mange gange, mm. fordi at for mig er det ikke så meget pengene, øh, eller det er det jo ikke, det er jo, det er jo der at får lov at spille musik, og især nu i en coronatid, mm. synes jeg virkelig, at, at jeg har fået, øh, ble, blevet med om, hvor meget, hvor vigtigt det er for mig, at, at spille musik for mennesker, og, og gøre det, og jo jo, nu kan jeg så også leve af det og få løn for det, men det kommer altid tilbage til, at jeg brænder for musik. Mm. Øhm, og jeg tror, at hvis du spurgte en vær professionel fodboldspiller, så vil de gerne have den gode løn, men, men, det er ikke der, men det er jo ikke derfor, de spiller fodbold. Mm. De spiller fodbold, fordi de elsker at spille fodbold, så er de så tilfældigvis blevet så gode til det, at de nu også kan kræve nogle okay penge for det. Yeah. Øh, og det er lidt det samme med mig. Jeg gør, jeg, der er en af det, jeg gør for pengene, øh, men nu hvor jeg kan... Lever leve af det, er, er, gør jeg det endnu mere, fordi det er vidunderligt, ikke?
0: Så, så pille som 15-årig... Ja. Altså, nu har du nævnt, at du vil opvarme til koncerter, og du er DJ'et på øh, på skolen osv. Ja. Altså, der, der vidste du, at, at det er det her, jeg skal. Ja. Men hvis du, altså, havde du tænkt dig, at nu skal jeg være popstjerne, eller havde Ej. du forestillet dig, at du skulle være i radioen, eller hvad, hvad t- havde, var det dine tanker om det? Jeg havde
1: faktisk ikke nogen, øh, nogen plan. Jeg vidste bare, at det skulle handle om musik. Ja. Og så var jeg faktisk fuldstændig ligeglad med, om det netop var at skrive artikler i en avis, eller om det var at stå på en scene, eller om det var noget tredje eller noget fjerde. For mig var jeg bare sådan, hvis jeg kan lave noget, der med musik at gøre, så, så er jeg lykkelig. Øh, så altså et meget godt eksempel er, at da jeg kom ind på P3 i praktik, jeg startede som praktikant, så var det faktisk ikke fordi, jeg tænkte, at jeg skulle være radiovært. Det, det havde jeg ingen planer om. Jeg troede, at jeg skulle have et job ude i musikbranchen ved at arbejde på et pladselskab. Jeg tænkte, jeg, jeg kan jo ikke rigtig... Jeg kan ikke skrive sange. Jeg kan ikke synge. Og sådan. Okay, så må jeg jo få et job på et pladselskab, fordi der arbejder man med, med musik, hmm. men man laver ikke musik. Så det tænkte jeg, det skulle være min vej i livet. Og samtidig så tænkte jeg, hvor er det, de vælger, hvad, hvad der er et hit? Hvor er det, man, man vælger, hvad det er for noget, der, der lykkes i dansk musik? Så jeg, det er inde på p 3 okay, hvis jeg skal have et job i musikbranchen, så bliver jeg først nødt til at lære, hvorfor, hvorfor vælger de det, de gør inde på B3. Jeg bliver nødt til at komme ind under huden på, på den radiokanal, mm-hmm. så jeg forstår, hvad, hvad et hit er.
0: For at skulle arbejde på et pladselskab. Ja, ja. for jeg tænkte, ja, ja. lige nu
1: fatter jeg det overhovedet ikke. Hver gang jeg tænder for radioen, så, er det noget, så synes jeg, de spiller dårlig musik. Mm. Og det, så jeg må hellere komme ind på B3, fordi jeg, jeg bliver nødt til at forstå, hvad et hit er, mm-hmm. og hvordan man finder et hit, for ellers får jeg aldrig et job ud i musikbranchen eller på et pladselskab. Men
0: du havde da et job. Har du ikke arbejdet for et pladselskab? Jo,
1: jo, jo. Jeg arbejdede for, for to pladselskaber, og lavede management, og, ja. og arrangerede koncerter, og alle de der ting. Men det var, det var, det var samtidig sådan noget, hvor jeg så også arbejdede øh, på, netop på Post Danmark med at øh, frankere breve. Okay. Ja, og, det, og ja, det er et rigtigt job, at frankere breve. Ja. <laughs> det, er det, det lavede jeg hver dag. Ind og stod foran en maskine med en masse breve. Du ved, hvis ja. du får et, et øh, brev fra din bank, mm. Så har du ikke siddet en og slikket på nej, et nej, 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 nej. På eller på et ø, frimærk, men så har der stået en som mig og frankerede det i en maskine. Ja. Det var mit job. Æ, så jeg arbejdede på nogle pladselskaber, men sådan nogle små nogle, hvor man ikke fik særlig meget i løn, hvis man overhovedet fik løn. Mm. Igen bare fordi, jeg ville bare gerne arbejde med musik. Mm. Æ, og hvis det så krævede, at jeg skulle stå og frankere brev til klokken 11 hver aften, så må det jo være det. Men ja, så... Ø, så men jeg tænkte, at jeg skal have et rigtigt job på et stort pladselskab, så jeg kan leve af det her. Ja. Så jeg tog ind. Jeg fik lov at komme i praktik på P3 Øh, fra, øh, fra sådan en musikbrancheuddannelse, der hedder Music Management. Og øh, da jeg så kom herind, så lærte jeg jo både noget om, hvad er et godt radionummer, hvad er et hit, og hvad leder, hvad leder de efter herinde. Øh, og så, men så lærte jeg også en masse om det her med at lave radio. Mm-hmm. Og fandt ud af, at det synes jeg jo var mega spændende, og mega sjovt, og, og på mange måder måske noget, jeg altid havde let efter eller drømt om, uden at vide det, før jeg stod her. Og da jeg så var ved at være færdig med min praktikperiode, som meget et halvt år, øh, så, øh, så, så spurgte de mig herindefra, om jeg måske kunne tænke mig at komme med et, med et bud på et radioprogram. Mm. Og det gjorde jeg så, og det blev til et lille bitte niche-program, øh, der hedder Bass på P6 Beat, som var øh, det nye sådan rap-program, kan man godt kalde okay. det. Sådan et slags program, hvor at hvor at, øh, jeg gik i dyb med, med, med dansk rapmusik og udenlandsk for den skyld. Mm. Og var lidt programmet, hvor øh, Kid, Casey, Jilly alle de her drenge, de, også, de var også helt nye på det tidspunkt. Mm. De, kunne ligesom, de var måske ikke blevet store nok til at blive spillet i radioen, radioen endnu, sådan, til at lave hits, men de var de var begyndt at lave musik, så mit program var perfekt sted for dem, at ligesom spille deres musik og blive, få, lave det første interview og alle mm. de der ting. Øh, så, så, øhm, så i det program, der mødte jeg jo for det første en masse af de her mennesker, øh, da vi alle sammen var helt nye. Altså, det, det var der, Lucas Graham lavede sit første radiointerview i det program, øh, ja. sammen med Casey, Gillie, Kidd alle de her mennesker. Så øh, du
0: havde Lucas ind i sit første radiointerview? Ja, ja. Det var dig, der...
1: Ja, ja møg. Øh, alt muligt. Øh, fordi det, jeg gjorde, det var bare... St- Fandt musik, fandt nye navne, jeg synes var spændende. Inviteret dem ind i radioen, mm. for der var ikke så mange, der lyttede med. Men, men, men det gjorde, at jeg jo kunne satse lidt mere. Jeg kunne godt tale nogle folk ind, der, der, som jeg synes var rigtig spændende. Mm. Og, øh, og så, øh, ja, så, så, så voksede det derfra. Og, og, og lige pludselig så blev jeg spurgt, om jeg ville være værd på et andet program, som endte med at hedde Luxus, sammen med min... Øh, god kammerat og, og på det tidspunkt også kollega, Kammer, Nico Schavamura. Øhm, og så er det bare vokset derfra. Ja. Og ting, jeg ting, ting er, ting er ja, blevet til. Hvor
0: meget af det her er rendyrket talent og <laughs> uddan- eller uddannelse? Fordi du har også en anden uddannelse fra musikkonservatoriet. Ja. ja. ja? Er det, er det før, du kom på radio, Nej, eller efter?
1: Det er faktisk, det er før, det var, det var da jeg skulle på praktik fra den uddannelse, at jeg kom på P3. Ah. Fordi at jeg tænkte, øhm, ja, det var der, hvor jeg tænkte, okay, jeg går på den her uddannelse, som handler om, at uddanne nogle mennesker til, enten at få et job på et pladselskab eller øh, en, en festival, eller hmm. blive manager for et band, eller noget andet, der har med musik at gøre, men uden at du sidder og skriver sangen noget ja. Og, så det var da jeg gik på den uddannelse, øh, som jeg kan anbefale alle, der, der drømmer om at arbejde med musik, men som måske ikke laver musik. Øh, det var da jeg tog den, at jeg søgte i praktik herinde på B3, mm. og fik lov at komme herind og lære lidt om, om det. Og, 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 og så, så kom jeg jo bare aldrig tilbage, kan man sige. For det var jo egentlig mening, at jeg så tænkte, nu skal jeg så ud i musikbranchen og få et job på et så videre. Mm. Og så endte jeg bare med at blive ja, få tilbudt de her radioprogrammer herinde, som jeg jo synes var mega sjovt, og, og, og det er så 10 år siden i år, så, så, så ja, så det er gået
0: lynhurtigt. Ja, det er det. Nu siger du, at du kunne anbefale alle, der godt kunne tænke sig at arbejde med musik, den uddannelse mm. der, men er den nødvendig for at blive radiovært? Hvad skal der til nej, nej. for at blive radiovært på p 3
1: jeg vil sige, at den er bestemt ikke nødvendig for at blive radiovært. Øh, jeg tror, jeg er den eneste, der har taget den uddannelse og blevet radiovært efterfølgende. Mm-hmm. Øh, den er god, hvis man gerne vil arbejde med musik. Øh, men, men hvis man gerne vil være radiovært, så vil jeg sige, der der, der er 100 forskellige måder at, at blive det på. Øh, den mest klassiske, det er at uddanne sig til journalist. Øh, på øh, ja, journalistskolen. Og, og så søg igen søg ind som praktikant, og, og, øhm, og så øh, kan du sandsynligvis ende her, eller et andet sted, hvor du kan komme i praktik. Men, men vigtigere end, end at tage en uddannelse og sådan nogle ting, der må jeg sige, at, at jeg vil sige, at i dag der kan du tydeligvis lave dit eget radioprogram eller din egen podcast. Du skal jo have en bærbar, og så skal du have nogle mikrofoner, mm. og, så har, øh, og så har du forhåbentlig en internetopkobling, og, hvis du er, og når du har gjort det nok, så det kender du sikkert også for dig selv. Du bliver jo bedre og bedre for hver eneste ting, du laver. Mm. Og, 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 og jeg vil sige, selvfølgelig kan du sagtens tage en uddannelse. Og, og, og det, det, er, det er en god vej, og det er en vej, rigtig mange har taget. Men jeg vil også sige, at jeg tror også, du kan skabe det selv. Mm. Og jeg tror, jeg tror også, at vi er på vej et sted hen, hvor at... at uden at overhovedet tale dårligt om mit elskede p hvor jeg jo er at du kan også skabe din egen podcast. Du kan også også, skabe dit eget brain. Du behøver ikke være på en stor kanal for at være en god radiovært, eller en stor radiovært for den sags skyld. Så så mit mit allerbedste råd i den retning må være, at at øve sig alt. Lidt ligesom en fodboldspiller igen, hvis man skal bruge det det eksempel. Det er jo ikke fodboldskolen, eller det er nødvendigvis det at gå til fodbold, der, der har gjort, en, at en fodboldspiller er speciel. Det er måske lige så meget alt det, man selv har spillet fodbold hjemme i haven, mm. eller med vennerne nede i gården, eller hvor man nu gør det. Og det samme med at være radioært. Hvis du synes, det er spændende, så bare kom i gang. Lav det selv. Øh, slå ind. Altså, alle har en computer på deres mikrofon nærmest. Og det vigtige er ikke lydkvaliteten. Det er, hvad du har på hjerte, og hvad du vil, om du har nogle sjove idéer. Mm. Og så er det bare at komme i gang.
0: Så alle dem, der gerne vil i gang med sådan noget her. Ja. Hvis du alligevel skal tale lidt... For, for din arbejdsplads. Ja. Hvorfor er det så, at man skulle vælge at sætte på og sige, jeg skal ind til DR, fordi, kontra, mm-hmm. øh, jeg starter min egen podcast som det her lille setup? Ja. For øh,
1: amen, en, en ting er jo selvfølgelig, at vi har jo nogle lyttere. Ja. <laughs> så, så, så hvis du gerne vil nå ud til mange mennesker, øh, og dermed præge mange mennesker, eller være noget for mange mennesker, øh, så, er, så er P3 øh, jo et godt sted jeg vil også sige det er også et sted hvor der bliver stillet en masse krav til dig du kan ikke bare altså, du bliver nødt til at ville noget du, 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 du for mig har det jo aldrig handlet om at jeg skulle sidde og tale i en mikrofon og det skulle handle om mig for mig er det handlet om at det skulle handle om musik mm. øh, og sådan tror jeg det er for alle der arbejder på B3 det, de har alle sammen noget de brænder for de har alle sammen noget de gerne vil fortælle verden de har alle sammen et budskab eller noget på hjerte og eller en skæv hjerne, eller en sjov idé. Øhm, mere end at det handler om, jeg vil gerne tale i en mikrofon og blive hørt af mange. Mm-hmm. Det, jo jo, det er da meget sjovt, men hvis du ikke har noget at sige, så er det ikke fedt at sidde og tale for mange mennesker. Mm. Hvis du bare gerne vil høre dig selv tale, så kan jeg love dig for, at de skruer væk med det samme. Du yeah. bliver nødt til at have noget, du vil give dine lyttere. Og for mig, der går jeg på arbejde hver dag, fordi jeg gerne vil give dem musik. Jeg vil gerne give dem en musikoplevelse. Jeg vil gerne give dem, der lytter med, den samme følelse, i maven, som jeg får, når jeg hører noget musik, jeg har det fantastisk over, ikke? Mm-hmm. Øhm, at, at, at når jeg sætter mig ind i et studie, så, så handler det aldrig om mig. Det handler aldrig om, så gjorde jeg det, eller jeg har... Øh, jeg ved det her, eller hvad jeg, ved, så jeg kan ikke engang finde ud af det. Mm-hmm. Det handler altid om, det her musik, det er fantastisk. Det er den her person, eller de her personer... Øh, Sangen gør, hvis det handler om mig, så siger jeg, sangen gør måske det her ved mig. Jeg håber, den kan gøre det samme ved dig. Øh, Skru op her er den. Og, og, og sådan, sådan vil jeg sige det. Det er for rigtig meget, mange af os, der arbejder herinde, at vi går, når vi går ind i studiet for at tale til lytterne, så er det fordi, vi vil fortælle dem noget, eller, eller, eller høre noget fra dem. Det handler meget sjældent om, om vores egne egoer. Mm. Øh, øh, så, 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 så det vil jeg sige, P3 er, er et sindssygt godt sted, hvis man, hvis man har noget på hjerte. Øh, enten politisk, eller satirisk, hvis du er sjov. Eller, altså, men du bliver nødt til at have en større mission med det, end bare at sige, jeg vil gerne være i radio, fordi så er der mange, der ved, hvem jeg er. Ja. Det er der jo også, hvis du laver porno eller sådan. Det er ikke opmærksomheden, der er spændende. Det er, hvad du, du bruger den til. Du kommer heller ikke ind på p hvis det er det, der Nej, det tror jeg ikke. Øh, men, det, men for mig handler det ikke så meget om... Det er jo fint nok at have en masse, få en masse opmærksomhed, men, ja. det, men det vigtigste er jo, hvad bruger du opmærksomheden til? Hvis du får en masse til at kigge på dig, fordi du kan slå en brud, så er det jo fint, at du så fik en masse mennesker til at kigge på dig. Men... men men det er også lidt ligegyldigt for dem, der ly- hørte den mm. Hvor, at Hvis du har en hvis du har noget, du vil give til de her mennesker, så er det fedt at have opmærksomheden. For så kan du faktisk bruge den til noget konkret. Hvad end det er at give dem en musikoplevelse, som jeg gør, eller få dem til at grine, eller få dem til at tænke over nogle ting. Mm. Øhm, og det er DP3's opgave, er, det er at få folk til at ja, få et musikoplevelse, eller til at tænke lidt over noget. Eller i hvert fald have fået mere med, end bare... Nå, det var endnu en dag i radioen. Ikke? Ja. Øhm.
0: Altså det er jo første gang nogensinde, altså de sidste 10 år, at man har kunne gøre sådan her overhovedet, som jeg gør nu, mm. og sætter mig ind i et P3-studie, men optager til min egen podcast. Mm. Og det er jo, altså lige meget været jo også en trussel for DR. Hvordan forholder, sig, for, forholder P3 og DR sig til, at nu er der altså, øh, altså en anden form for konkurrence? Hvad gør, oh, ja. hvad gør I for ligesom at... Det,
1: det, det tror jeg egentlig ikke. Eller, øh, t- ikke på den måde. Det, det, er jo en, det er jo nogle mennesker, der sidder et lag over mig. Ikke? Det er ja, jo min ja. chef, der, der bekymrer sig om den slags. Øh, men jeg vil sige, det, det, mest af alt, så tror jeg mere, at vi vil... Jeg vil blive brugt det som inspiration. Mm-hmm. For jeg tror, at der er en masse ting, som du kan, som jeg og mine kollegaer måske ikke har tænkt over, eller gør tingene på en ny måde, eller fordi, at du ikke bliver placeret i et studie, hvor man, her har man altså gjort sådan her, så derfor er det sådan, ja. det fungerer. Jeg tror, for mig at se, så er det, at, at, at der er en masse podcasts, og en, og en, og en masse nyt talent, øh, og en masse mennesker, der udfordrer os, det er jo den største gave overhovedet, fordi ja. det gør jo, at jeg kan blive sindssygt inspireret af noget, og være sådan, shit, sådan jeg har aldrig tænkt på, at man kunne gøre før. Øh, og omvendt. Øh, forhåbentlig er der også nogen, der kan lære noget af, af måden, vi gør tingene på. Jeg tror, at det eneste, der er med det, det er, at, jeg vil, at, at det kan jo være en måde, vi kan opdage nogen på, øh, som, som, øh, som så kan blive mine kolleger. Øh, de kan Ja, lige præcis. For eksempel. Ja, fuldstændig. Øh, som, er, som jo er vanvittig dygtige og mega fede og de bedste drenge i verden, men som ikke nødvendigvis vil være blevet samlet op, hvis de kommer og banker på den og sagde, nej, jeg vil gerne være P3-vært. Mm. Øh, men de har bevist 100 at de har alt det, der skal til. Og, øh, og så er der en, en, en skarp chef, der har spurgt dem, eller omvendt, skulle vi ikke finde ud af et andet.
0: Men er det ikke, altså nu tror jeg dog, at Hav han har nogle kontakter ind i musikbranchen alligevel jo, mm. men har, altså nu ved jeg godt, det er måske ikke dig, der har taget beslutningen, mm. men er de ikke blevet opdaget for deres podcast, altså uden filter, Mm. på YouTube, og så har en eller anden sagt, det der, det skal vi have herover i stedet for.
1: Uh, jeg, jeg, jeg ved det jo ikke, for jeg har ikke været en del Nej. af det der, men, men, øh, men sikkert. Jeg, tro, jeg tror, at det man bare har set, er, de har et kæmpe potentiale, kæft er de fede, vi mangler, vi har ikke noget, der kan det på vores kanal, lad os da spørge, om de har lyst. Mm. Det tænker jeg sådan, det fungerede, men jeg, men jeg aner det faktisk ikke. Jeg ved bare, at jeg synes, altså, at jeg synes de er mega dygtige, de er selskab. Man har jo lyst til at høre dem. Man, det er svært at slukke for dem, når man først er tændt. Ikke? Fordi man, man vil høre, hvad det næste, de siger, det næste, de gør. Og hvis du har den kvalitet, mm-hmm. øh, og har noget på hjertet, som jeg også synes, de i den grad har, øh, både i forhold til musik og en masse andre ting, så hører du derhjemme på B3. Og sikkert og, og kunne også passe ind alle mulige andre steder. Mm. Øh, så så, øh, så jeg, jeg synes, at de netop er et godt eksempel på, at her er der nogle mennesker, der tydeligvis har fat i den helt lange ende. Yeah. Lad os høre, om de kunne have lyst til at være en del af det her. Øhm, og og, øh, og, og det, det, er jo, det er jo bare magisk, at, at det så er lykkedes, fordi jeg er kæmpe fan af dem, og, um, og har bare lyst til at, at, at høre dem hele tiden. Yeah. Øh, det det er, de er også et godt eksempel på, at du behøver ikke være trænet journalist, ligesom jeg jo heller ikke er journalist, mm. øh, for at have noget at byde på, på, på den, den i hvert fald største kanal for, for unge mennesker i, i, i Danmark.
0: Man kan også sige, at den måde som, altså, up to date, altså ved, ved at tage det hive nye ind, altså, mm. og, 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 og altså skubbe det ud til endnu flere mennesker, end de, de har kunnet ja, i
1: forvejen, ikke? men jeg vil også sige, det, jeg tror ikke, man herinde tænker så meget over, om noget er hipt, eller mm. nyt, man tænker over, om det er godt. Ja. Fordi, der er hele tiden ting, der bliver udråbt til at være hippe og nye. Øh, og, og så finder man ud af et år efter. Ah, det var måske ikke. For også det, tror jeg, det for mig personligt, for det handler ligesom om musik. Mm-hmm. Ting bliver udråbt hele tiden. Det her, det er det nye, det ja. er det vilde. Men hvis ikke jeg kan mærke det, så vil jeg ikke spille det. Altså, mm. jeg kan, det, det så, så for mig handler det meget mere om, hvorvidt, når, hvis jeg vælger musik til min kanal, eller til mit, mit program, så tænker jeg meget mere over, fordi det er meget vigtigt at sige, jeg vælger ikke musik til kanalen, sådan sidder øh, bare og plukker og siger, nu skal jeg alle sammen spille det her, det er nogen andres job, men når jeg vælger musik til mit program, øh, så tænker jeg ikke så meget om, hvor hip noget er, eller hvor nyt noget er, eller hvor meget folk, hvor meget andre mennesker mm. står og klapper af det, jeg tænker meget mere, gi- gi- fordi hvis jeg, hvis jeg gjorde det, hvad skulle jeg så selv sige om det, eller sådan. Mm. jeg synes det her, det er godt, fordi det er, eller der er nogen andre, der i hvert fald synes, det er sejt, eller sådan, det er ja, ja. rigtig vigtigt, at jeg kan stå inden for alt, hvad jeg spiller. Øh, og, og, og på den måde, så, så, så lytter jeg meget efter, om, om, om det er godt eller spændende for mig. Mm-hmm. Fordi hvis det er det, så er det måske også for nogle af dem, der lytter med. Og, og samtidig, hvis jeg synes, det er fantastisk, så har jeg også nemmere ved at præsentere det i radioen. Ikke? Troværdigt.
0: Ja. Altså, nu har du lavet mange forskellige ting, og nu t- altså, du taler hele tiden om den her, om f- at det skal føles godt, ja. osv. Hvilket projekt... Har føltes allerbedst Altså andre ord, hvad, hvad synes du Har været den største succes?
1: Shit Det er svært at måle på Synes jeg øhm, Men jeg kan sagtens øh, Komme med nogle eksempler For jeg har ikke sådan en øh, Men jeg må sige øh, Man kan tage nogle stykker Bass på B6 Beat Det var et vigtigt program Følte jeg Fordi det var det eneste program Der tog den her nye bølge Af danske rappere seriøst yeah. Altså dem som sidder på alt nu ikke? Øh, Det var det eneste sted Hvor de kunne få lov At komme ind og være sig selv og vi, og vi kunne spille deres musik usensureret og de kunne larme, og, og have den energi, som jo nu som bare har overtaget dansk, den danske musikfangelse. Så det, det var magisk, og det var det første gang, jeg skulle være radiovært, og lige og øve mig på det og blive god blive cool til det. Øhm, Luxus, som, som startede som sådan et festprogram, og sidenhen blev sådan en prime time øh, radio er jeg meget, meget, meget stolt af og glad for at have været en del af. Jeg lavede det sammen med en af mine aller, allerbedste venner, Nikolas Kawamura, og vores venskab udviklede sig jo med programmet, øhm, og han lærte mig så sindssygt mange ting, både om at være radiovært, og om at være et menneske. Øhm, og, og vi gik fra at, at være et radioprogram, der havde fået det dårligste sendesidspunkt, du kunne få lørdag aften til, til midnat, mm. hvor at vi er altid dukket op og havde tømmermænd, og var helt smadret og, og vi vidste ikke rigtigt, om der var nogen, der hørte det. Og sådan men, men det voksede og voksede og voksede, og, og lige pludselig endte vi med at blive... Altså, det, en ting er, at der er mange lyttere og sådan noget, men en anden ting er, når du kan mærke, at det betyder noget for dem, der lytter med. For mm. Du kan også sende til en masse mennesker, der bare hører det sådan lidt i baggrunden. Men, men vi begyndte at tyde at spille koncerter ved DJ's begge 2. Og når der dukker 40.000 mennesker op til din koncert, så ved du at så har du gang i noget og mm. det 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 gjorde det til at, til vores vi spillede grøn koncert, vi spillede smukfest, vi spillede nærmest alle festivaler i landet. Og noget nogle af de absolut mest magiske øjeblikke, det var lige inden, lige inden vi gik på. Altså sådan noget vi vi gemte os altid bag DJ-pulten med en kæmpe DJ-pult. Mm. Og så så skulle vi sidde sådan lavt under øh, under så man ikke kunne se os. Og så gik intro musikken i gang som sådan et eller andet, og så er der 40.000 mennesker der råber der, eller prøv om det er bare 2000 mennesker der så det ja, ja. lyder der er sygt, men når der når 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 intromusikken begyndte og vi kunne høre den der så sad vi altid en meter fra hinanden og så sådan kiggede vi på hinanden og så vi sagde vi ikke engang rigtig noget for det meste sag vi ikke noget vi kiggede bare på hinanden og med, i det blik, der, der, der lå der så meget, der lå så meget sådan en, tænk, at vi, tænk, at vi er her hertil. Tænk, at der står så mange mennesker derude. Tænk, at vi den næste halvanden time skal have den sjoveste, det sjoveste øjeblik i vores liv. Tænk, at, at vi har gjort det her sammen. Altså alle de der, som du ikke engang behøver at sætte over på, vi kiggede bare på hinanden altid mm. lige inden Og så sprang der en, en eller anden eksplosion, eller noget konfetti, eller et eller andet. Og så var det op, og så var det bare og køre ud af, ikke? Yeah. Og, og de der øjeblikke er... Jeg er stolt af, at vi fik, at, at vi fik bygget noget op, der, der, der gav så mange mennesker noget, at de gad at lytte på os. Mm. <laughs> ikke bare, når vi var i radioen. Øh, men jeg er også rigtig stolt af, af at have en ven, som, er, som var sådan dejlig og nice, og bare... Ja, vi, at vi gjorde det sammen. Og, og, og det, det seneste... Øh, den seneste sådan store sådan stolthedseksplosion, det må være den podcast, der hedder Den Nye Stil, som... Øh, som handler om øh, dansk raps historie. Mm. Helt tilbage fra, at fra, fra, da dansk rap blev født i 80'erne, til, til den, øh, den nyeste sæson, som, øh, som handler om navne, som øh, Emil Stabil og Benal og øh, der Kit Top Gun, alle alle med her, hvor de fortæller deres historie. Og, og på den måde har jeg, fået, jeg har fået sindssygt meget respons fra en masse mennesker, som ikke kan lide rap som sagde, mm-hmm. nu forstår jeg det. Nu yeah. forstår jeg, hvad det er, det går ud på. For rigtig mange mennesker, der ikke kan lide den genre, der er det faktisk ikke, fordi de ikke noget af de hader lyden eller andet. De forstår bare ikke, hvad det er, der er så fedt. Og det har jeg prøvet at fortælle dem med den øh, podcast. Og ja, den har jeg også lavet sammen med et rigtig godt hold. Og, øh, en ting er, at jeg har vundet en, eller vi øh, har vundet en bunke priser for den. Men en anden ting er, at det, 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 det vigtigste er klart, folk der har skrevet sådan, jeg forstod ikke den her genre før, eller, jeg synes, den her rapper var fucking irriterende. Nu forstår jeg hva- hvad han vil, eller hvorfor han er, som han er, og, øh, og det, det synes jeg er magisk, øh, fordi mm. det, det er svært. Og en aller aller, 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 sidste ting er tættere, end vi tror, som jeg lavede sammen med min kone og en, og en masse andre dygtige mennesker. Den sang, øh, vi lavede under coronatiden, som vi lavede fra vores køkken, bogstaveligt talt, fra vores køkken. Vi må ikke forlade lejligheden, kun for at lige at købe ind. Mm. Og så sendte vi radio hver dag. Mig og min kone. Der må ikke være andre i lejligheden. Det var kun fordi, at vi er gift, at, at hun kunne arbejde med, og hun tilfældigvis også arbejdede på B3. Og, og i de dage, der sendte vi radio hele dagen, og så om aftenen og om formiddagen, så sad jeg på telefonen og på mails og fik prøvet at få den her sang til at blive til mm. ved at tale med pladeselskaber og manager og musikere, og få nogen skulle skrive, og andre skulle producere og få det hele samlet. Og, øh, og, øh, og så kom den ud, og så lå den nummer et i Danmark i to uger uh, i træk. Og, 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 og lave sådan et nummer, og få alle de her mennesker, som ikke aldrig ville lave musik sammen normalt, fra mm-hmm. Tessa til Jada til uh, Christoffer uh, til Benjamin Howe til jeg ved ikke hvad. Uh, d- det var magisk. Det var magisk på grund af sangen, at den blev tællet. Jeg synes, alle leverede for sindssygt. Jeg er sindssygt stolt af, at de sagde ja men det var endnu mere magisk at se, hvordan folk tog imod den. Jeg har fået de vildeste breve af folk, der har siddet og sunget den for deres døende forældre. Når du laver noget, som folk bruger til at sige farvel ja. til deres forældre med, så har du lavet, så, har du, så har du gjort en forskel. Så ja. Det er jeg selvfølgelig også stolt af. Vendelig. Det var, det var, en, det, det var en, en, en god lille kavalkade af ting, som jeg føler, at jeg er lykkelig over at have fået lov at være en del af. Mm. Øh, og hvis jeg siger mig for meget, så... Øh, så det er det rigtig vigtigt at huske, at ingen af de ting har jeg gjort alene. Ingen af de ting har jeg gjort uden ja, en masse andre, hverken tættere end vi tror, øh, eller luksus, eller øh, den nye stil, mm-hmm. eller bas. for den sags skyld.
0: Og i dag er du aktuel med Pelle Peter på mm. P3. Hvordan ser en hverdag ud som p 3 vært Hvordan ser din hverdag ud?
1: Jamen, den ser ud som, at jeg møder ved nitiden, og... Øh og ofte har jeg nogle møder om noget andet end det i dagens program. Det kunne være p Guld, det kunne være Karrierekanonen, øh, det kunne være noget podcast. Øh. Klokken 10 har jeg så et, øh, et redaktionsmøde, det vil sige et møde med de to andre, der hjælper mig med at lave mit program. Øh, Louise og Kasper. Og der vender vi ligesom, Nå, hvad synes vi dagens program skal indeholde? Øh, får vi en gæst på besøg? Hvad for noget musik skal vi spille? Øh, er, der, er der noget, jeg synes er ekstra spændende? Er der noget, som de synes er fedt? Altså en ny sang, en, øh, en historie, en et eller andet fra mm. musikkens verden, fordi det er et musikprogram. Og så begynder vi så at planlægge dagens udsendelse. Sådan, Hvornår gør vi hvad? Hvorfor gør vi det? Og sådan, øh, Skal vi bruge lytterne? Skal vi spørge dem om noget? Øh, skal de SMS'e ind? Skal de ja, planlægger hele dagens udsendelse? Øh, Klokken 12 går vi så i studiet. Øh, mig som vært og de to, som sidder derude og hjælper mig med, at det hele går som det skal øh, og så står jeg og sender radio i to timer og, og de to timer går altid stærkt øh, spiller musik hører det rigtig højt derinde selv også øh, prøver at være, være til stede i det og, og er det altid fordi jeg er så, der er, det er så fedt at spille musik jo. <laughs> så, øh, og efter det så plejer vi at, at lige holde endnu et en måde om, om vi kunne have gjort nogle ting på en anden måde eller fungerede det var det var det, det rigtige at gøre og hvad skal vi i morgen? Er der noget, vi kan forberede til i morgen? Så derefter, øh, så er det nærmest som om min arbejdsdag nummer to begynder, fordi det er så der, at jeg har tid til at netop lave, øh, for eksempel lave podcasts. For, øh, lige nu for eksempel er jeg i gang med en, en stor serie om, på, i fem afsnit, om et dansk band, som jeg har været i gang med siden december. Mm. Øh, og, og de her podcasts, de tager psykopat lang tid at lave, fordi alt, vi skal skrive, kæmpe manuskripter, man skal klippe. For, for eksempel til den serie, der har vi fem banemedlemmer, der har øh, talt mellem to og fire timer hver. Alt det skal klippes ned. Der skal findes musik, arh, alle de der ting. Eller også skabe optagelse til, øh, ja, nu skal vi til at lave på tre gule. jeg har lavet nogle andre ting hen over sommeren og sådan. Øhm, og så, så plejer jeg at have fri imellem. Ja, nogle gange har jeg fri kl. 15, og i, i går aftes for eksempel havde jeg fri kl. 23. Der sad jeg og lyttede, sad jeg sk- og, og lyttede podcast, øh, et udkast til en podcast igennem, og, og, og sad og skrev ned. Uh, kunne det ikke være fedt at have, hvis det her stykke musik kom på der, for at underbygge stemningen af, at nu går alt det helvede til, eller nu er det fantastisk? Eller, mm. øh, ja, så mm. nogle gange så, og, og hvis det så er en weekendaften, så vil jeg så sandsynligvis også om aftenen skulle tage ud og og vende klæder et sted, øh, hvis ikke der lige var en corona. Ikke? Mm. Så det, det, det er min hverdag. Det er en masse møder, en masse radio, øh, og, mås- og hvis jeg er rigtig heldig, så skal jeg også ud og spille.
0: Og så ind alt det, så er der bare en masse musik.
1: <laughs> ja. ja, ja, du, ja total. Hører vel, du
0: hører vel sindssygt meget musik derhjemme også. For, fordi jeg tænkte også på, hvor, altså, hvordan er, holder du dig hele tiden up to date, med hvad det er, der er nyt? Ja.
1: Jamen, øh, jeg vil sige, det, det er faktisk, det er lidt sjovt, fordi jeg får tilsendt altså idiotisk meget musik. Mm-hmm. Sådan rigtig, rigtig meget. Jeg får i hvert fald tilsendt mellem... Jeg tror, jeg får tilsendt mellem 50 og 70 sange om ugen. Øhm, Og det når jeg slet ikke at høre. Øh, og det er både... Det, ja, det kan være hvad som helst. Det kan være øh, den nye sang fra David Geta, eller... Men det kan også være den nye sang for et eller andet komplet ukendt bane. Der, der, kommer, der lander så meget i min indbakke. Øhm, er det kunstnerne selv, der sender det? Nogle gange er det kunstnerne selv. Ja. Nogle gange er det, er det et pladeselskab, der siger, hey, det her, den her sang kommer på fredag. Øh, du kan lige få lov at høre den inden. Og det er svært for mig, fordi jeg har så, jeg, jeg har, jeg har så travlt i forvejen, at hvis jeg skal ligesom, lige pludselig begynde at høre musik som et arbejde, Altså sådan, nu skal jeg sætte noget, nu skal jeg høre det her, mm-hmm. så, så, så kan det godt blive lidt, øh, lidt farligt, fordi lige pludselig kan, så kan glæden ved at høre musik forsvinde. Ja. Æ, så rigtig meget af det øh, nye musik jeg finder, det er noget jeg snubler over på nettet, når jeg selv når jeg har fri, kan man sige ja. Æ, noget, noget der, der sker på øh, på sociale medier eller noget noget nogen sender til mig en ven sender til mig der nogen til, tjek, at tjekke det her eller øh, og, og, så, og så så lytter jeg, men der er også mange ting. Øh, som er helt nye, som jeg ikke får hørt, som jeg først opdager lidt sent. Mm. Æh, og, og det er meget, det er meget forskelligt. Øh, og der er man, kan man så sige, jeg, jeg er jo langt fra den eneste på p der går op i musik, så rigtig ofte, så kunne det være Andrew, min medvært, eller Fie, en anden medvært, øh, eller øh, Mathias, som er min redaktør og musikchef på p eller musikredaktør på P3. Så, så siger de måske, hey, tjek lige det her. Ja. Æh, og, eller også så, så det er det noget jeg snubler over så det, der er alle mulige forskellige måder men det, men øhm, ja det, 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 det skulle det kan også bare være new music Fridays altså det er det, det skulle øh, det, det, det er meget forskelligt
0: ja men det er sådan du holder der der op på billedet og, og med det alt aktuelle ja men altså lad os lige hoppe for vi har egentlig talt lidt om det men mm. hoppe tilbage til noget andet sådan ret aktuelt ja nemlig Coronans påvirkning af hele den her musikbranche, ja. fordi det er jo altså man hører også jeg har jo hørt en masse og hørt en masse kunstnere tale om det og så videre, men du er jo helt inden ved artisterne og kender sindssygt mange. Ja. Hvad siger de er det hårdeste ved det her? Hele jeg, den der situation.
1: Jeg tror, at det er, at, at man ser på musik som værende noget luksusagtigt, som lige er der, når det går godt, men når, når nu vi rammer corona, så må det lige pakke sammen og mm-hmm. dø. Og, og, og man skal huske, der er nogle mennesker, der planlægger, det er jo hele deres liv, det er jo, det er jo, og det er jo ligesom meget et værv, som, som at gå på arbejde et hvert andet sted. Vi har bare at gøre med nogle mennesker, der, der, der har skabt sig en karriere på noget, de virkelig elsker. Og det er som om, i Danmark, at der skal, for, der skal være lidt den skam forbundet med at gøre det, du elsker. Mm-hmm. Hvis det er noget, du elsker, ej, så kan det ikke være seriøst. Altså, hvis, du, hvis, du, hvis du lever af noget, du brænder for, hvis du lever af din passion, så er det vel egentlig bare en hobby, der er blevet lidt for, for stor. Ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg er et, er et usult uh, syn på, på mennesker, der i den grad har kæmpet et helt liv for at være nået til, hvor de er i dag. Øhm, der er mange eksempler lige nu fra dansk musik på mennesker, der har ja, kæmpet og, og, og lavet musik og arbejdet og knoklet som pædagogmedhjælper eller på et caféjob eller et eller andet, for at denne her sommer, der har de endelig bygget en karriere, hvor de har et par sange i radioen, så de kunne gå og spille de her festivaler, som kan give dem de penge, der kan gøre, at de kan gå i studiet og lave noget mere musik og, og, øhm, og så kommer det her, og så bliver alle festivaler aflyst, og så så er den hjælp, der ligesom som alle andre dele af samfundet har fået, den er ikke rigtig nået til musikken, fordi men det er jo bare en hobby, ikke? Eller, det, er sådan, det er lidt sådan, folk ser på det med sådan, nej, nej, det er mit liv. Og nu taler jeg ikke om mig selv, men nu taler jeg om de her musikere. Og, og, altså, jeg er da glad for, at corona ikke ramte i 70'erne, så havde vi ikke haft Kim Larsen eller Gasolin. Eller du ved, det er sådan, det er jo musik. Det er ja. jo også musik. Det er jo det er jo vores folkesjæl, det er jo alt det, vi er, det er jo... Et hvert minde forbinder vi med en lyd eller en sang, eller en, åh, den der sommer, når det var den sommer, hvor den her sang var stor, eller for mig, så er, så er alle livets sådan store stunder, de er bygget op af minder, og de minder, de, de forbinder sig altid til noget musik, og den musik skal vi værne om at passe på, og det er, og, og jeg synes, at den måde, musikerne er blevet behandlet på, er usel og, og, og et land, som er så, øhm, så rigt, som vi er, så synes jeg, det er, det er en skændsel, at man ikke har været i stand til at tage bedre hånd om dem. Det er jo ikke sådan noget med, at alle, lejer en guitar, så skal have en million. Det er, jo, det er jo vidderligt bare noget at gøre med, at dem, der skulle have været ude den her sommer mm. og har spillet en masse koncerter, det er, ikke alle, ved, det er ikke alle, der nogensinde har lavet en sang, der skal have nogle penge, men dem, der skulle have været ude og har bygget de sidste tre år om, om, om at skulle ud og spille den her sommer, for det er sådan, det fungerer. Man lægger en plan, og så om tre år, så er den der, så mm-hmm. spiller vi. Dem, der skulle have spillet koncerter denne sommer, de skal selvfølgelig kompenseres. De skal selvfølgelig have, have del i hjælpepakkerne. De skal selvfølgelig passes på, fordi det er en. Det er, de, de, der er ikke rigtig noget andet valg. Og jeg synes, at man har delt milliarder ud til øje og venstre til, til resten af erhvervslivet, som man skal, eller som jeg synes er 100% berettiget. Så jeg forstår ikke, hvor hjælpen bliver af her. Ja. Mm. Um, yeah. hvad,
0: hvad skal branchen så gøre, hvis at det bliver ved sådan her i lang tid? Altså hvordan skal man kunne adapte som musiker? Hvad kan man gøre? Altså, jeg man jeg set... tror,
1: jeg tror 100 bare man skal finde eller bare, bare Jeg tror 100% man skal finde nogle modeller, hvor i at det er sikkert at tage til koncert. Og så er du måske, at det er for besværligt og sådan noget. Jamen, det er jo aldrig mere besværligt end at det selvfølgelig kan lade sig gøre. Mm. Man må bare ret tænke måden man tager til koncert på og nyder musik, fordi Koncerterne de kommer jo aldrig til at dø. Der er jo ikke nogen af os, der nogensinde vil, vil acceptere, at vi ikke skal ud og høre live-musik igen. Mm. Men hvis corona kommer til at t- tage rigtig lang tid, så må man jo udvikle en måde, hvorpå man kan gøre det her sikkert. Altså, det, 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 det tænker jeg om. Øh, forhåbentlig er det noget, eller at, at, vi kan, at man enten kan få en vaccine eller B at man får en test, der fungerer rigtig hurtigt, så man kan teste alle, inden de går ind til en koncert. Mm-hmm. Øhm, altså sådan nogle der tiltag, og, og, og så, og så øh, husk at holde afstand og så videre og lave nogle siddende koncerter og sådan noget. Jeg vil tusind gange hellere se en koncert siddende, end slet ikke at se en koncert, uanset om det er så den vildeste koncert i mit liv. Ja. Øh, altså, det, 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 det tænker jeg, det, det må være en mulighed.
0: Man kan sige, der har jo været lidt, i Aarhus har der været P-scenen, mm. hvor Mads Langer har været oppe at spille, Hvem synes du har sådan håndteret den her krise bedst af, af musikerne? Altså Casey, der har udgivet et, et streamingalbum jo, ja. øh, midt, midt i det hele, smart nok move. Altså, hvad, Men det s-
1: tror jeg, det var ikke et move på den måde, fordi det var en plade, der, der skulle komme uanset hvad nu her. Ja. Men øh, det er bare for, for det om, at misforstået, hvad han har været kalkuleret og tænkt, hmm, nu udgiver den her. Nå, ja, 100%. Jeg hvad det hedder, øh, jeg synes faktisk, at skal masser er et sindssygt godt eksempel, fordi han, han har sagt øh, så kan jeg rykke ud med min guitar, og det kan han jo virkelig den sindssygt dygtig til. Øh, og, har, og har meget hurtigt været, været, øh, været rigtig dygtig til at gribe alle de muligheder, der var. Øh, for at spille koncerter, og for at, at også fordi at jeg synes masser et sindssygt godt eksempel på en der der aldrig nogensinde bliver for fint til at sætte sig på en stol med en guitar og spille en sang. Sådan helt spillemandsagtigt. Øh, og, og, og jeg tror, det handler om at f- netop igen finde et format, hvorpå man k- kan spille musik på en sikker måde for, for x antal mennesker. Øh, så må jeg så at sige, The Minds of 99, de skulle have spillet parken. Ja. Jeg ved, de havde en færdig plan. Jeg ved, der var styr på det hele. Mm. Jeg ved også, at en masse politikere tog fem uger sommerferie midt i en krisesituation. Og det kan være, at det er derfor, at deres koncert i parken ikke blev til noget. Ikke fordi de ikke havde styr på deres plan, mm. men fordi nogle politikere holdt ferie. Og det, det er jo også bare sådan en, fuck, mand, var det trist, ikke?
0: Ja. Så hv- hvordan tror du, at det her, det kommer til at, altså, det kommer 100% til at sætte sit aftryk langt, mm. langt ud i fremtiden for musikbranchen? Ja. Hvordan kommer man til at kunne se de her aftryk? Hvad
1: vil du, altså... Hvor... Jeg vil sige rent ja. positivt, så tror jeg, at der er en masse mennesker, der har lært at spille musik. Jeg tror, at der er en masse mennesker, der sidder derhjemme især under corona-lockdown, da det var sådan helt hardcore, og åbnede deres computer og tænkte, det der GarageBand, hvad er det egentlig? Eller åh oh, det der Fruity Loops, det kan jeg da gratis. Lad mig lige prøve det af. Jeg tror, i stedet for at kigge på så meget, hvor forfærdeligt del har været, så, så, så tror jeg, at vi, at vi om et år eller to eller ti vil tale om en, en corona-generation af unge musikere, som lærte sig selv at spille og skrev sangen og, 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 og fandt den en kreativ gnist i denne her helt specielle tid. Så for mig at se, så så, så kommer aftrykket til selvfølgelig at være negativt, som det er for alle, men jeg tror helt sikkert også, der kommer til at være et positivt og kreativt efterspil eller tegn, som er, at der kommer til at være en masse nye unge navne, som lærte sig selv at lave musik, og som gik i gang med at lave musik, og prøve de her ting af, måske af nærmest ren kedsomhed, men som så vil vise sig at være... Dem, der, der, der overtager dansk musik lige så stille og roligt. Øh, og det glæder jeg mig helt sindssygt meget til. Sivas er et godt eksempel. Ikke at han er et helt nyt navn eller noget, men Sivas har lært sig selv at producere, da der var mm. corona, og har produceret sin seneste single selv. Det har han ikke gjort før på samme måde. Øh, så han kommer også
0: starte med album, ikke? Ja. 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 Det bliver nice. Ja,
1: der kommer noget musik <laughs> fra ham. er da
0: sindssygt. Men, men ikke for, at det, altså nu, nu er det jo corona, mm. og så... Men vi skal også lige over i en anden øh, lidt negativ øh, ting. I hvert fald, hvis man tager kig på din Instagram, ja. så, så har du lagt et post op, hvor du er lidt sur. Ja, er meget sur på ja. YouTube. Ja. Og det er jo hele den her saga med YouTube og Koda om, at, øh, hvordan YouTube udbetaler penge, og hvor meget de udbetaler, ja. og hvor lidt i
1: princippet. Ja, og de vil udbetale mindre.
0: Hvorfor er det... Øh, at du bliver så sur over det. Altså for forklare alle dem, der ikke lige ved, hvad det er, vi taler om lige nu.
1: Ja, øh, Iman, det er jo, at, øh, at YouTube er for mig at se en fuldkommen genial idé. Det er en magisk idé. YouTube er for mig alt, hvad der er fedt ved internettet. YouTube er et sted, hvor du kan klikke ind, og så kan du lære dig selv et nyt sprog. Du kan opdage en musik, du ikke vidste, fandtes. Du kan Du kan nærmest tage en uddannelse via YouTube. Øh, og, 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 og det, noget af det allersmukkeste ved det er, at det er fra, fra mig til dig. Det er fra det ene fra et menneske på den ene side af jorden til et menneske på den anden side af jorden. Det, 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 det er i den bedste af alle verdener frit åbent og, 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 en, og en kæmpe øh, vidensudvekslingsplatform man på mange måder, og musikplatform osv. osv. Jeg har da opdaget så sindssygt meget musik og haft så sindssygt store musikoplevelser ved at sidde derimme foran min skærm og klikke på YouTube. Øh, og, man, og der synes jeg, at, at igen, det er jo netop for mig og dig, der lægger videoer op på YouTube. YouTube stiller en pl- øh, platform til rådighed, og tak til dem for det. Øh, men det vil også sige, du du aldrig klikket ind på YouTube på grund af YouTube selv. Eller sådan. Det har altid været, jeg skal ind og høre den her sang, jeg skal ind og se den her artist, jeg skal ind og genopleve den her koncert, mm. jeg skal ind og høre det her interview. Øh, det vil altså sige, at, at alt det, der trækker kunder ind i butikken YouTube, er kreative mennesker. Det er de her musikere, som, som især i en dansk kontekst aldrig rigtig kan leve af det til deres dage i medmindre de hele tiden udgiver ny musik, hele tiden og turnerer. Mm. Øh, det er jo ligesom i USA, hvor at du faktisk, hvis du skriver den helt rigtige sang, så kan du leve af den resten af dit liv. Mm. der bliver du nødt til at hele tiden være aktiv. Øh, det er de mennesker, som lægger ting op på YouTube. Det er den, der trækker dig og mig ind i butikken øh, til at kigge på det. YouTube har nogle udgifter. De skal helt klart dækkes. De må for min skyld også godt have en profit. Øhm, men der, hvor at, at det bliver mærkeligt for mig, eller uforståeligt, det er, når øh, en gigantisk virksomhed som YouTube, som laver et milli- altså milliard, et mange milliard overskud hvert år, vil kompensere de her mennesker, som laver alt indholdet til deres platform, mm. dårligt, og, og en ting er, at de så vil gøre det dårligt. Nu vil de så forringe øh, de her forhold. Ikke? Mm. Øhm. Og der har jeg det som om, at hvis... Øhm, altså, det, det synes jeg er kikset. Jeg synes, det er super dårlig stil for det første. Men det er jo, hvad det er. Det må mm. de jo selv styre øh, Men jeg synes det også, det er ekstremt historieløst. At ligesom sige, så, så blokerer vi jeres musik. Så, så, kan, så kan I ikke komme ud. i kan, Jeres levebrød, det tager vi lidt fra jer. Mm. Øh, fordi vi gerne vil tjene endnu flere penge. Det ikke vi, vi mangler. Vi vil bare gerne tjene nogle flere. Yeah. Og, og, og jeg synes, at, at for en platform, som har skabt sin storhed på, at mennesker lagde musik og alt muligt andet op på det, øh, der vil det klæde dem, at A. kompensere dem, der skaber indholdet til deres platform, bare nogenlunde, og B ikke øh, blokere for, for at folk så kan, kan tilgå det mm-hmm. når, de ikke lige, når, de, når de ikke lige danser efter deres løjet ikke? Mm-hmm. Øhm, så nej jeg bliver ekstremt provokeret øh, altså man kan sige det omvendt hvis hvis en øh, altså hvad fanden kan man sige alt det de tjener penge på det er jo at lægge reklamer inden noget indhold som du og jeg gerne godt vil se så selvfølgelig skal, skal, skal altså, de tjene penge på at lægge en reklame ind en musikvideo. Mm-hmm. Så selvfølgelig skal det mennesker der har lavet musikvideoen, der får folk til at se reklamen, også have nogle penge. Mm-hmm. Det synes jeg er super duper simpelt. Ja. Øh, og der, hvor jeg blev rigtig provokeret, det var, at, 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 at uh, YouTube så sagde, nej men hvis I ikke vil uh, gå ned i løn, kan man nærmest sige, mens vi tjener endnu mere, så, 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 så trækker vi tæppet. Mm-hmm. Fordi hvis der er nogen, der har skabt YouTubes uh, position, så er det jo kreative mennesker, der har lagt ting op.
0: Men jeg har også, altså nu har jeg jo hørt meget med, med, med Kit, der var faktisk et der indslag på YouTube omkring mm. hele den her situation, hvor de siger, jamen øh, YouTube er et sted, hvor et, et, man får god eksponering, man kan blive set og hørt. Er det, skal det ikke være kunstnerne også selv, der bestemmer, om, om de så vil være med på den her, ordning, eller om de ikke vil være med på den her ordning, fordi at, som jeg ser det lige nu, så bliver de alle kunstnerne jo taget ind under den. Altså, mm. får taget det, den beslutning fra sig. De kan jo ikke ligesom selv tilvælge det.
1: Uh, jo, til en vis grad, men så, så men, men det er jo en større kamp, end bare lige den enkelte artist. Mm. Det er jo ligesom meget, hvad, hvad gør artister om 10 år? Ved vi, om der er et live-marked der? Ja. Nu har det altså talt corona. Ja, ja. Hvad skal man så leve af? Hvordan går det hos YouTube? Når de tjener rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder. Hvad tjener de milliarder på at lægge reklamer inden folks materiale? Hvis, så skal de mennesker, der laver det materiale, også kompenseres. Mm. Jeg synes, jeg synes det, det, det er ekstremt simpelt. Lidt ligesom, at hvis du vil se en fodboldkamp, så kommer du sandsynligvis til at blive præsenteret for nogle reklamer. Og de, øh, pengene for de reklamer, de går også til fodboldklubberne som en del af en tv-pakke. Yeah. Det, er sådan, det, 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 det synes, synes jeg er helt basalt øh, og øh, banalt. Uh, at selvfølgelig skal du, hvis du uh, hvis dit uh, indhold er tilgængeligt på en platform der tjener milliarder på det, også er en del af kæden.
0: Så hvis du sad i koterstol, hvad hvad vil du gøre ved det her? Altså hvis YouTube det de, ved jeg ikke. Nej, fordi det er jo altså, hvad kan man gøre? YouTube de Jeg de, tror. Lad mig sige det sådan her. Yeah.
1: Musik dør ikke. YouTube dør. Om 10 år er der stadig ikke musik. Jeg ved ikke om der stadig er YouTube. Om mm. 100 år er der stadig ikke musik. Jeg ved ikke om der stadig er YouTube. Musikken skal nok overleve. Det er jeg slet ikke bekymret for, musikken. Jeg er meget mere bekymret for en masse øh, mennesker i jakkesæt, i der behandler deres øh, kernegruppe som lort. Altså, det, jeg har det sådan lidt, tro mig, dansk musik skal nok overleve, at YouTube behandler dem, som de nu gør. Mm-hmm. Selvfølgelig. Øh, og den eksponering, den skal jeg så nok tage mig af. <laughs> Eller jeg skal, jeg, vi i på DR øh, gør jo alt, hvad vi kan, for at skubbe ny dansk musik frem, ikke? Ja. Øhm, så, så det, jeg bliver provokeret af, er jo ikke, åh oh, nej, nu er der ikke noget dansk musik længere, fordi YouTube stopper. Lol. Altså, YouTube kom, er, kommer på ingen måde til at ødelægge noget for dansk musik, mm. andet end at de bare har vist, hvor, hvor usle de er. Altså, hvor gennemført usle og patetiske de driver deres forretning. Øhm, og der kunne jeg bare ønske mig, at man havde lidt mere klasse. Og når øh, vi så taler
0: om fremtiden for musik, ja. så øh, har du også et ekstremt populært øh, programindslag, Karrierekanonen, mm. hvor øh, at du ligesom finder frem til, hvem der skal være de næste store. Og altså, det er ikke nogen ubetydelige navne, der er kommet ud af den. Altså, hvem der er 99 sige. og... Ja.
1: Jeg må også sige, jeg, der, der er jo ikke... Eller jeg vil sige, karrierekanonen er jo ikke kun mit projekt. Karrierekanonen er DR's projekt, og det er mig og en, og en god bunke andre mennesker, der sidder og laver det. Øh, og, 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 og jeg vil sige, jeg kom til i Karrierekanonen for to-tre år siden. To år siden, tror jeg. Øh, det vil sige efter The Minds of 99. Så dem mm. kan jeg ikke tage æren for. Men det kan Karrierekanonen. Og Karrierekanonen er et sted, hvor vi... Øh, forsøger at hjælpe nye danske musikere. Vi, øh, alle, der laver musik, kan lægge deres musiker på kajakanonen. Så lytter vi på det, og en gang om året, så, så finder vi ligesom, forsøger vi i hvert fald at finde de 10 navne, vi synes er mest spændende. Mm-hmm. Øh, og hvad er. Hvad, hvad, hvad lytter vi på? Vi lytter på. Er det, har det et selvstændigt udtryk? Altså, lyder det enten som en live-udgave af noget, vi allerede kender? så er det ikke så spændende. Men lyder det som noget, vi aldrig har hørt før? Mm. Så er det spændende, synes jeg i hvert fald. Øhm, øh, hvad, hvad, hvor, altså, er det originalt? Er det nogen, der har noget på hjerte? Ved de noget med det her, der er mere end bare at, at øh, ja, skabe noget, der findes i forvejen? Mm. Det er meget det, vi lytter efter. Originalitet. Og så i stedet for, øh, i stedet for bare at så give dem nogle penge og en kontrakt, øh, så forsøger vi at hjælpe dem der er bare rigtig mange talent shows, hvor, at, hvor, at hvor du måske oven i bliver kendt, og måske også får en kontrakt. Men, øh, men det er sjældent, det er det, du har brug for. Mm. Jeg siger, at jeg er 17 år, og er med, at det kunne være et talent show på, på fjernsyn, øh, hvor at jeg skal synge en masse, en masse sange, som nogle andre mennesker har skrevet. Når jeg så er færdig med det talentshow, eller når det tv-show stopper med at sende, så er det jo ikke sikkert, at jeg som sådan en ung sanger hverken kan skrive en sang, eller sådan rigtig optræde, eller ved helt, hvem jeg er musikalsk. Så det er ikke sikkert, det er der, jeg har brug for en pladekontrakt. Faktisk har jeg måske meget mere brug for at finde ud af, hvordan skriver jeg en sang? Mm-hmm. Hvordan bliver jeg god live, når jeg står foran, ikke bare et kamera, men foran et live publikum? Mm-hmm. Øhm, så, 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 så i nogen, der går vi meget op i, at, l- at hjælpe folk med at blive bedre. Øh, det vil sige, øh, ja, blive dygtigere sangskriver, blive dygtigere live, men også hjælpe dem med, at, at få nogle ordentlige forhold, når de forhandler en pladekontrakt øh, en dag, hvis de, de bliver så gode. Øh, igen øh, kan jeg, jeg sammenligne lidt med fodbold. Lad os sige, at vi lavede et talentshow for en, øh, for en masse dygtige fodboldspillere, og vinderen så bare fik en kontrakt med FC København. Det er sikkert den fodboldspiller overhovedet er god nok, Nej. så det er meget fedt at have en kontrakt, men du kan ikke bruge den sådan hvis ikke du spiller. og det er lidt det samme med de her shows. der er mange hvor du får en pladekontrakt, så til lige, uh, her er ja. nogen penge og en pladekontrakt. men hvis vedkommende ikke engang sådan er helt klar til at spille en, en helt koncert eller har nogen eller ikke engang har en sang, de selv har skrevet, så kan du ikke bruge en pladekontrakt til noget. det ligger det første mange år du skal til det. og og jeg nogen, der, der, der vil vi meget hellere lære den fodboldspiller at spille fodbold før de så selv må få en kontrakt. Ja. List, altså hvis man forstår sammenligningen, vi vil meget heller hjælpe det her talent med at blive endnu bedre til at skrive sange, blive endnu bedre til at optræde live, således at der en dag måske kommer et pladselskab af sig selv og siger, vi vil gerne give dig en pladekontrakt, du er mm. fandme dygtig. Øhm, så ja, det er, det er et kæmpe projekt for mig, som lægger, mig, lægger mit hjerte meget nært, fordi at jeg, jeg vil jo bare gerne se de her unge, modige mennesker lykkes. Og, øhm, og, og, og der, der, der handler det sgu nogle gange om at have, få et øh, skulderklap, eller få lidt... Øh, få en, øh, få en hjælpende hånd. Få et godt råd. Meget mere, end det handler om at få... Altså, her er 10.000 kroner, eller hvad, mm. hvad man nu kunne, kunne forestille sig sådan en præmie eller øh, løber op i. Øh, og ja, det har så... Den måde at gøre det på, har fostret en masse øh, store navne. The Minds of 99, som et, et af dem. Øh, James Brown, K-Fax, øh, Marie K. Øh, og, og en masse andre. Øh, mm. Og... og øh, og det er, det, det, det synes jeg er mega fedt. Det, det er så dejligt at se unge modige navne træde op på en scene. Nogle gange er det deres første koncert. Og så bagefter give dem alle de råd, der gør, at næste gang de træder på en scene. Så er de er dobbelt så gode. Og bare se den der udvikling. Øh, og så er lige pludselig at se dem få fans, og lige pludselig at se, at folk kan høre deres musik. Se dem få, ja, måske en pladekontrakt, og en, og en, blive begyndt at blive spillet i radioen, og sådan, øh, og så hjælpe dem. Mm-hmm. Det, det, er, det er magisk. Det, 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 det er mega fedt, fordi det er det, det fandme ikke nemt at, at bare skabe sig en karriere. eller sådan Og det er sjældent en pladekontrakt, der gør forskellen. Og det ja. var den
0: samme excitement, lige inden vi gik i gang her. For at, uh, hvor du hentede mig ned i lobbyen og går ud med Casey, hvor jeg så kommer heroppe. Og vi sætter op, og så jeg siger, at det, var, det er sgu rimelig cool, at du lige var Casey, gik ud af døren. Og så siger du også det her, jo jo, men det fede. Altså, nu har jeg jo kendt Casey hele mit liv, eller i hvert fald de sidste 10 år. Mm. Det fede er de her, de her nye talenter, og det her med at præge musikken fremadrettet. Ja. Så, altså, er det det, du skal blive ved med at gøre? Altså, hvad skal der ske med Pelle Peter i ja, fremtiden?
1: Det er et sindssygt godt spørgsmål. Øh, men, ja, men ja, du har fuldstændig ret. Elsker øh, Casey. Altså, elsker. Øh, synes, han er magisk og fantastisk, og hans nye plade er fucking god. Og jeg glæder mig til at opleve det live øh, en dag. Øhm, men, øh, men ja, der er bare noget magisk ved at se folk blive til den, de skal være. Altså, sådan har jeg det med, med, med rigtig mange ting. At, at, at det er, der, der er bare noget magisk ved at se et, et menneske blive finde sig til rette, finde sin plads og erobre den. Øhm, og, 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 og det sker jo ofte med, med nye navne. Ikke? Ligesom da Casey gjorde det. Er det for fucking sygt over det? Fuck, var han bare god var Det er bare fedt, at folk er ved at forstå, hvor sej han er hvor mm. hvad det er, han kan. Øhm, og, og ja, i fremtiden, jeg ved det sgu ikke, sandsynligvis noget med musik. For det har, det, været, det har været sporet hele mit liv. Men jeg har helt aldrig lagt en plan. Jeg har aldrig... Jeg har aldrig nogensinde sat mig ned og sagt, om to år, så skal jeg lave det her program, eller så skal jeg, øh, så skal jeg spille her, her her, eller så skal jeg have lavet så, og så mange podcast, eller vundet den pris jeg, jeg er meget, meget, meget øh, fra øh, ikke fra dag til dag, men jeg, jeg tænker ikke så meget over min fremtid, jeg tænker mere bare et, men det er måske fordi, jeg føler mig så privilegeret over det, jeg laver nu, altså jeg er så glad for alt det, der sker hele tiden at jeg tænker, jeg tror, man begynder først at tænke langt ud i fremtiden, når man bliver bekymret, hvis det mm-hmm. giver mening at man, at, at man hvis man begynder at bekymre sig, så tænker man, hvad skal der dog ske om et år? Mere end, hvad skal jeg lave om et år? Altså sådan, ja. øh, og, og, og derfor så har, jeg, så har jeg ikke lagt de store planer. Jeg vil sige, jeg har en masse idéer øh, til ting, jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne lave en øh, podcastserie om, om øh, for eksempel om Eurodance, som er alt det fuldstændig sindssyge popmusik, der kom i 90'erne. Lidt ligesom, at jeg har lavet en podcastserie om rap, og hvordan den blev til så synes jeg, at meget af det der musik, som, altså vi taler aqua og sådan mm. nogle ting, synes jeg, er, er, har alt, der er aldrig nogen sådan nogen, der har fortalt den historie, deres historier sådan rigtigt. Øh, og, og jeg tror bare, der gemmer sig nogle fuldstændig vanvittige fortællinger, fordi de blev alle sammen kæmpe stjerner, og så forsvandt de igen. Og der er, der er, noget, der er noget fantastisk ved at høre de der historier om, om at blive kæmpestor. Men også, og, 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 at når det går ned ad bakke, og hvordan man så dealer med det. Øh, det vil jeg gerne prøve, det vil jeg gerne lave en dag. Jeg har nogle idéer til, til blandt andet en, øh, en, et tv-program om noget med, med producer. Igen, så, synes jeg, så handler det rigtig meget om, hvem føler jeg ikke får opmærksomhed? Hvem, mm. føler jeg, hvem føler jeg ikke, der bliver talt nok om? Hvem føler jeg, folk ikke har forstået endnu? Det handler altid om det der med at sige, åh, det her over, det er genialt. Det tror jeg ikke, der er nok mennesker, der har forstået. Hvordan får jeg det frem i lyset? Blandt andet, musikproducer, synes jeg aldrig får nok credit eller opmærksomhed. Så jeg vil gerne lave et program, hvor de får det på en en sjov måde, tror jeg, hvis det lykkes. Så er jeg faktisk faktisk i gang med at skrive en bog sammen med min kone om, hvordan man kommer sig over et brud. Fordi vi begge to har været hver vores kæmpe brud. og da vi var, stod midt i det, så tænkte vi begge to, hvad fanden gør man? Fordi, hvis, øh, hvis jeg nu går ud af døren her, og snubler, og brækker benet, øh, så kan jeg ringe 112. Og så kommer der nogen, der lapper mig sammen, og så skal det hele nok gå. Mm. Men hvis jeg får knust mit hjerte, som er 100 gange værre end at brække et ben, så er der ikke lige, ringer du ikke lige 112, så er der, ikke, der er ikke noget, du bare lige kan gøre. Og vi vil gerne skrive den bog, som du så kan læse, eller høre som lydbog, når når dit hjerte bliver knust, til at hjælpe dig videre. Fordi der er, ikke noget, der er, der er simpelthen ikke noget værre, end at have et knust hjerte. Mm. Det er det hårdeste. Øh, og øhm, ja, så det skal i hvert fald ske. Det kan jeg fortælle. Øh, ja, så håber jeg bare, jeg, jeg glæder mig bare så meget til, at coronaen en, en er væk igen, så jeg, jeg kan komme ud og spille. Fordi det er det sjoveste i hele verden. Det er det fedeste i hele verden at spille musik. Eller det er det for mig i hvert fald. Øh, og så må vi se, hvad der sker. For det er mm. meget mere sådan, jeg. jeg aner ikke, hvad der sker. Øh, jeg, jeg håber bare, det er godt, og det har noget med musik at gøre. Jo. Øh, eller du ved, jeg skal være far. Jeg skal, <laughs> jeg skal være vært på B3 guld. Jeg skal, der er alle sådan nogle, sådan nogle ting. Men, men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave om fem år.
0: Og det behøver man heller ikke. Men altså, så meget som der er sket i de år, der, du har været i gang. Og at du så trods alt stadigvæk har alle de der tanker om, hvad der så skal ja. ske, i hvert fald i nær fremtid, det gør, at det er jo vanvittigt spændende for sådan en som mig at følge ja. med i det fremover.
1: Men du er jo også selv, du kender det jo selv, hvis du fortalte dig selv for et år siden, hvad du har lavet det seneste år. Så, du skal bare lige vide, om et år, så har du gjort det her, det her, det her, det her. Mm-hmm. Så vil din hjern sikkert også eksplodere, eller du vil i hvert fald få det fedt over det. Og, og, og på den måde er det jo også sådan en, at man, øhm, for mig handler det, jeg tror, at jeg får, at det der med at vokse op i provinsen, så lærer du, hvor privilegeret det er at få lov at arbejde med det, du drømmer om. For det, det er bestemt ikke alle for ondt. Det er bestemt ikke alle, der får muligheden eller tager muligheden og springer ud i det. Så, så, så du lærer også virkelig at sætte pris på det. Ikke? Øh, og der føler jeg, at jeg har... At jeg, jeg føler stadigvæk nu efter en del år, hvor jeg har udnevet min drengedrømme og prøvet alle mulige vilde ting, så føler jeg stadigvæk, at det er så spændende, at jeg at jeg vågner op hver dag. Jeg bare tænker, fuck var jeg heldig. Fuck var det fedt. Fuck var det sygt det her. Jeg skal bare. Øh, og så skal jeg det og skal det, og jeg siger ja til alt for mange ting. Og det, det er mit fjerde interview i dag. Eller Jeg har givet to, og jeg har lavet to med nogle andre. Og jeg, og jeg, jeg skal videre til noget andet bagefter her. Altså fordi. Tænk nu, hvis det er slut i morgen. Ah, øh, jeg ved i hvert fald, at jeg havde mange år, hvor jeg troede, det aldrig skulle ske. At jeg aldrig skulle få lov til at sidde inde på fucking P3 og spille musik. Mm-hmm. men nogle af de mennesker, jeg synes er allersejest og bedst i, til, til det i hele verden. Så, øhm, så nej, jeg har det. Jeg synes også bare, at det, det må være et råd til alle, at bare, hvis du har mulighed for at lave noget, du elsker, så gør det. Og, og lad være med at tænke på, om det er noget så de penge pengene, der styrer det, eller noget andet. Du gør det, fordi du elsker det, og en dag, så hvis du gør det nok, så bliver du sandsynligvis så god til det, at du kan... Ja, få lidt penge for det, hvis det er det, der er vigtigt for mm. dig. Og så kan du skære lidt ned på det, du gør på, på dit arbejde eller noget andet. Øh, men men jeg ja, all in, altid, hele tiden, for, for det, man brænder for. Og så ser
0: vi, hvor det ender. Jeg vil i hvert fald ja. uh, sige tusind tak, fordi du gad lige at tage tid til, uh, at jeg kunne komme forbi og snakke. Selvfølgelig. Det var en fornøjelse. Selvfølgelig. for Tusind tak. Selv tak.